0: Pues nada, vale. Jorge, bienvenido a Tuyo y yo y unas birras. Gracias por aceptar la invitación. Este es el.
1: Muchas gracias, Yolanda. Es un placer. No, un
0: placer. El placer es mío, de verdad. Entonces, eh, vamos a empezar. La primera pregunta siempre es la misma que le hago a todo el mundo. ¿Quién es Jorge? Conocemos al Jorge mediático, al Jorge que levanta pesas, ¿no? Al Jorge que entrena, que prepara, pero en un plano más eh, personal, ¿quién es Jorge? ¿Cómo te definirías?
1: En un plano más personal, pues te diría que, que Jorge es una persona, es una persona bastante curiosa, no solo por, no solo por entrenamiento, también me, me interesan otros temas, por ejemplo, más relacionados con, con psicología, y es una persona curiosa y que se sigue haciendo muchas preguntas. Y que trato, pues, eso, de seguir aprendiendo en la medida de lo posible. Por lo demás, pues, bueno, como ya saben la mayoría de personas que me están escuchando. Me llevo dedicando al deporte y en particular al powerlifting desde hace más de 10 años, y eso también me define bastante. Me define como una persona que se ha estado dedicando a algo que es bastante medible. Es decir, el powerlifting es una actividad en la que tú levantas ciertos kilos, el rendimiento se te evalúa en función de la sentadilla, objetivo. en o muerto. Es
0: un deporte muy objetivo. ¿Perdón? Es un deporte muy objetivo.
1: Eso es. Eso es, y eso, me considero una persona, pues eso, que está en constante aprendizaje. Sé que esto suena muy típico, pero también es que me pilla ahí la pregunta un poco en plan, Buah, pues ¿cómo te definirías? Pues quitando calorías, imagino. No, esto es un poco un sistema vale, vale, pero... vale, de pero
0: Empieza bien en de humor. Sí, sí. Pero aparte, eh, pero bueno. yo que llevo trabajando bastante tiempo contigo. Bueno, no mucho, pero bastante. Puedo decir que también lo que te has dicho, es una persona curiosa de, del ámbito más de la psicología y de hecho estoy estudiando psicología.
1: Sí, empecé el grado de psicología a través de la, de la Universidad Española a Distancia de la UNED y bueno, de momento lo, lo he dejado en stand-by porque otro de los objetivos que tenía a nivel profesional o académico era realizar el doctorado por lo que antes debía realizar Máster en investigación, que es lo que justamente he hecho este año y estoy terminando ahora. Pero sí, sí, sí que sí que empecé a estudiar psicología a través de la UNED. Pero bueno, eso no quita de todas formas que, igual que tú o igual que cualquier persona que nos pueda estar escuchando, que sigo leyendo libros sobre psicología, o sea, sobre otros temas y en particular los, sobre psicología. Libros. Y cómo ¿Cuántos más libros sea?
0: tienes? ¿Eh? Yo sí, siempre me río más. de eso. ¿Cuántos libros tienes? bajo la cama. <risas> que esto es verdad.
1: Pues sí, a ver, en casa no se, me faltan algunos por leer, ¿eh? porque con los libros me pasa me pasa que digo, Buah, ha salido este libro o me interesa este libro, antes de que lo descataloguen, voy a comprarlo. Y en físico, 170, pero claro, no los he leído todos. O sea, al final, incluso de estos libros, de los que haya leído, que ahora mismo tampoco te sé decir la cifra, hay algunos que he releído y en la segunda o tercera lectura es cuando más cosas he sacado, porque la primera vez que lo lees dices, vale, lo lees con, con una especie de lente o lupa que tienes actualmente y le sacas cierto partido, pero de verdad que el hecho de releer libros a los que creías que no podías sacarle más partido, mejor incluso que, claro, que ampliar Yo hago, otro, yo hago ¿no? el
0: ejemplo típico con esto de los libros, como El Rey León, ¿no? Tú cuando ves El Rey León de pequeño, en la película mítica del Rey León de Disney, ves unas cosas, pero luego lo ves de más mayor y lo ves totalmente diferente. También la evolución de la persona se es. ve ahí, y también el releer los libros. Pues enfocándonos en el deporte que llevas más de 12 años en el powerlifting, además, o sea, que felicidades también por ello, porque recientemente fue en abril que los cumpliste. Eh, ¿Crees que el deporte es necesario para una vida plena?
1: Más que el... A ver, el deporte no creo. Esto va a sonar un poco raro decirlo, ¿vale? Pero el deporte, por definición, no es necesario para una, no es necesario para una vida plena porque el deporte implica competición y sí que creo que el ejercicio físico necesario para una vida plena pues está muy relacionado, como ya sabemos, con la salud física, eh, salud emocional, salud mental en general, por lo que te diría que lo que es el deporte entendido como realizar ejercicio físico bajo unas condiciones de competición una cierta organización ¿no? No, es no es necesario que todas las personas que hacen ejercicio compitan o que hagan deporte para que tengan una vida plena porque sabemos el caso de muchos deportistas que por el hecho de no afrontar adecuadamente la competición, eso les puede generar más estrés, les puede generar cierto como desasosiego, no, no sería la palabra pero ciertas carreras deportivas en las que un deportista, como se ha centrado mucho en los objetivos eh, de rendimiento objetivos de resultado, no ha disfrutado tanto con los objetivos de tarea y quizás eso le puede haber llevado al hecho de decir, vale, termina la carrera deportiva y luego qué.
0: Claro, es como que eh, para que... una carrera deportiva eh, te tienes que centrarse en la carrera deportiva y dejar de lado otros ámbitos en la vida entonces tampoco vives una vida plena porque no la vives completa.
1: Exactamente. Eso
0: yo, yo lo entiendo, por eso y yo digo todas, que el deporte sí. es salud, pero que la, el, la competición no es salud. Y menos.
1: Efectivamente, ¿no? Claro, y ahí ya sí si entramos en la definición de vida plena para cada persona es muy distinto, ¿no? Porque para mí, por ejemplo, no concibo, o sea, no concibo la vida, o sea, mi vida en particular sin entrenar, más allá de la propia competición, pero hay otras personas que perfectamente pueden estar toda su vida sin entrenar y van a ser felices y plenos, es decir... Tampoco creo que debamos crear dogmas alrededor del ejercicio físico y, y digamos que dotarlo de... Sí, sí tiene, sus, tiene unos beneficios que son incalculables y yo soy el primero que te lo voy a decir porque trabajo como sí, entrenador, ahí. ¿no? O sea, sería echarme, piedra, sería echarme piedra sobre mi tejado, pero creo que no hay que ser dogmáticos y decir, vale, si no haces esto no vas a ser feliz, no vas a tener una vida plena porque, porque no es así. Es como decir entonces, un, un monje un monje budista que se pasa muchísimas horas al día meditando, no tiene una vida feliz y no entrena en el gimnasio. O
0: sea, yo digo de, yo en eh, la parte de deporte digo como movimiento. Yo digo, sí, para tener una vida plena debes moverte, ¿no? Pero también se puede sí, tener una vida plena, plena teniendo una vida contemplativa.
1: Exactamente. O sea, Exactamente. Al final, claro, al final a lo que me refiero es que, que sí que considero que el movimiento es esencial para ser estar sano, tanto física como mentalmente, pero que tampoco debo volvernos dogmáticos con ciertas con ciertas afirmaciones de, ¡buah! Yo soy mejor que no. los demás porque hago ejercicio, porque entreno, porque compito. ¿Ese es ¿Sabes? el problema Va de un que mucha odio a de... la gente
0: que haga deporte por, por, como, por ese un poco ego, ¿no? Subido que algunos deportistas tienen.
1: Sí. <risa> y así tenemos que intentar, pues, los que entrenamos o competimos, intentar eso, mantenerlo un poco. Sí, jugar raya.
0: en el mundo de la fuerza, ¿qué otras aficiones o intereses tienes? Que has empezado hablando de psicología, lectura, también te gusta mucho. ¿Sobre qué lees? ¿Qué otras aficiones tienes?
1: Pues me gustaría decir que tengo más aficiones de las que realmente tengo. Actualmente, <risa> por tema de tiempo, no, no tengo muchas aficiones. Una afición que, que cultivé sobre todo cuando era adolescente, era el mundo de los videojuegos. O sea, el mundo de los videojuegos me, me flipaba. Pero me flipaba por el hecho de que era todo tan... Total medida, es decir, tenías, eh, por ejemplo, un juego de estos de rol, un personaje que ibas mejorando, mejoraba ciertos niveles y eso era, o sea, eso era muy objetivo, según el tiempo que tú le dedicaras y el esfuerzo, ibas mejorando en cierto nivel. Más allá de eso, que lo dejé cuando era adolescente, pues últimamente he estado viendo alguna serie que tenía, o sea, que no tenía abandonada y ni empezaba. En 2018 empecé a ver desde cero One Piece, o sea, la serie, ya no leer los cómics, que lo tengo pendiente, leer cómics, los, los cómics de One Piece, y me puse al día, o sea, eh, yo sí, bueno sí, veías sí, la serie, por ¿verdad? Eso, o sea, por bueno, hay una parte que hay
0: muchísimo relleno, pero es hecho, buah, ponerte al día. <risa> <Buah.">
1: <risa> sí, sí, nada, no, claro, llega a la tierra de Guano, o sea no voy a decir ningún spoiler por si alguien está escuchando, pero a guano justamente cuando tienen el combate los protagonistas con el enemigo principal de ese, de ese por arco y por lo demás eso te, te, me gustaría decirte sí soy una persona que tiene un montón de hobbies qué tal no,
0: pero, pero es que no me da el día verdad,
1: o sea, es que es yeah. que no me da el día es que no me da el día te estaría, o sea, te estaría mintiendo pues estaría entiendo al final no muy
0: poco partido al confinamiento eh
1: actualmente o sea actualmente digamos que el tiempo lo estoy dedicando mayoritariamente a tratar de sacar adelante lo del tema del máster que bueno que se pues estará pasando con otras eh, otros grados, etcétera, que los, muchos profesores parece que están volcando en el hecho de intentar sobrecompensar el hecho de no, que no hay una presencialidad con demasiados, demasiadas tareas y luego también a, actualmente estoy tratando de aprender un poco más en todo relacionado con empresa, con marketing, con venta, porque me he dado cuenta que es muy importante. Con el proyecto de ¿no?
0: Hace poquito.
1: Eso es. Estamos, si sí, estamos con bien Stoppable a punto de, de sacar algo bastante interesante pero claro también eso requiere de, de o sea nos ha requerido bastante esfuerzo estos últimos meses bastante trabajo y sobre todo aprender sobre muchos aspectos que no teníamos tan presentes en nuestro de la formación que teníamos no porque todos éramos un poco más técnicos o sea un poco más técnicos me refiero a que nos formamos más en el aspecto técnico claro. de nuestro trabajo pero que para esto que vamos a que no puedo decir nada de momento sobre qué es pero para esto necesitábamos formarnos un poco con otro con otro enfoque.
0: Bueno, hablaremos con Chris la semana que viene sobre Be Unstoppable y ya ves, nos puede dar unas pinceladas un poco así de spam, ¿no? El gancho. Sí. ¿Cómo enfocarías el entrenamiento de fuerza en este confinamiento? Porque hay mucha gente que... Pues empobre, enfocaría, mmm, sí. Hay mucha gente que está volviendo loca, de hecho hice un post al respecto, creo, sobre la... Y si voy a perder mi técnica en sentadilla. ¿Y si voy a hacer perder mi técnica en peso hmm. muerto? Porque no puedo hacerlo. Entonces, ¿cómo lo enfocarías?
1: Pues, a ver, hay que tener en cuenta que al final la técnica es muy específica. No voy a mantener la técnica entrenando con un palo de escoba. Porque no nos movemos igual con el palo de escoba que con, con el RM encima de la espalda, en las manos, o justamente si sí, al hacer pre se muerto. Por lo que a nivel de mantenimiento de la técnica o, o del patrón de movimiento, lo más parecido que se podría hacer es directamente o visualizar Podemos visualizar en primera o tercera persona cómo se realizan los ejercicios durante la competición o en entrenamientos muy pesados. Y algo que sería muy recomendable es tener en cuenta lo siguiente, ¿vale? Yo acepto que voy a desentrenarme con cargas altas o muy altas porque no puedo tener ese material. Si no tengo ese material en casa, no puedo entrenar con ello, es obvio, pero no es excusa para no seguir entrenando. Por ejemplo, el hecho de otros patrones de movimiento que tendemos a abandonar un poco más, otro grupo musculares trabajar en otros planos de movimiento con los, en los que no solemos trabajar tanto, como por ejemplo el plano frontal o plano transversal. Y digamos que orientaría el, este confinamiento hacia el hecho de pulir, eh, bueno pulir suena en plan de dar pulir, ¿no? pero <risa> dar cera, pulir cera. Eso lo sí. decía el de Karate Kid, ¿no? Aprove aprovecharía este confinamiento para el hecho de intentar solventar o... Fortalecer ciertos puntos débiles que podamos tener en cuanto a, vale, pues, ¿qué venía haciendo antes del confinamiento? Pues estos ejercicios que se dan en estos patrones de, o sea, perdón, en estos planos de movimiento, que no venía trabajando cierto grupo musculares, pues perfecto, vamos a aprovechar todas estas semanas para hacer justamente lo que no venía realizando, por el hecho de que probablemente realizar este entrenamiento que está, digamos, complementaría lo que venía haciendo va a hacer que cuando vuelva a entrenar, al menos he estado digamos, aprovechando este tiempo. Sí,
0: es, no sé como, si me por, por ejemplo, compensar a lo mejor disimetrías de, de, de musculares, de activación muscular, despertar los eh. que no utilizas es. mucho y haces compensaciones y quizá luego a la larga cuando empecemos a entrenar, porque habrá que hacer una pretemporada, o sea, de aquí a que compitamos 2021. Entonces, es verdad, o sea, siendo <risa> sincera. Pues, eh, si puedes activar unos músculos que, digamos, tenías dormido, eh, tu sentadilla, tu press banca, tu peso muerto será mejor, aunque no estés entrenando a mejorar cargas.
1: Sí, pero claro, si al final, en relación a lo que tú dices, si tú eres capaz, por así decirlo, de. A ver. El cuerpo funciona como si fuera una especie de cadena. Si dentro de la cadena hay algún eslabón que es el que falla, por ejemplo, tú que eres podólogo lo sabes mejor que nadie, si el pie no está bien, las estructuras que están por encima del pie probablemente no estén lo suficientemente estables o puedan tener la movilidad adecuada para cumplir con su función. Es decir, hay valgos de rodilla que se observan que no es por el hecho de los músculos de la o sea, músculos de la cadera o de la rodilla no estabilizan adecuadamente la rodilla. Sino que si la base, que es el pie, no está bien,
0: sí, veces, lo de arriba cae.
1: Es como sí, un edificio. el valgo
0: muchas veces es por un pie cabo palvo, O sea, un pie con mucho puente que aplana demasiado. Entonces, eh, como no puede o con, o con una pronación ya, eh, o sea, con un aplanamiento ya máximo, entonces como no tiene más rango de movimiento para aplanar y tiene que seguir eh, bajando la cadera, como no tiene más movimiento, tira de la rodilla para ganar más pronación.
1: Efectivamente, pues eso, aprovecharía aprovecharía estos, iba a decir semanas, pero bueno, creo que vamos más para meses, aprovecharía estos meses para pulir esas, esos puntos débiles, incluso para evaluar si tenemos alguna falta de movilidad en alguna de las articulaciones que deberían principalmente tener movilidad aparte de estabilidad, por ejemplo, el tobillo, las caderas… Rackis los hombros Sería bastante interesante Y yo creo que podemos ver la tortilla desde el lado bueno O intentar verlo desde el lado bueno Ser realistas, sí, es una putada estar en casa Hay personas que van a estar peor que nosotros Pero en cuanto al entrenamiento Creo que no es, lo más, no es la mayor tragedia del mundo que, pueda, que estemos varios meses sin tocar Navarra Yo me muero de ganas De que el primer día de poder ir a entrenar del Navarra
0: la, sí,
1: la sensación del moleteado Sí. Las
0: espinillas reventadas, la ya no de tengo las espinillas moradas, ya no tengo morados son espinillas de persona normal.
1: Escucha, te veo... Es que me, por lo de las espinillas, que te veo dándote golpes en las espinillas en plan, vale, esto es para adaptarme, como hacen los de Muay Thai, que, que están... Para, están para adaptarme, en plan, le... ¡sufre! Es la forma. Pero
0: sí, entonces eh, iba a decir... Tienes la sensación de que mucha gente ha empezado a realizar actividad física debido a la situación del confinamiento y ¿por qué crees que se debe esto? Sí que es verdad que tú ahora las redes sociales y es un abanico de gif, tabata, eh, entrena con garrafas. Bueno, el otro día vimos que un compañero se ideó para hacer cool de bíceps con unos, con una maleta Que dije, jolín, ¿ves por, qué te, ¿por qué crees que toda esta sí. gente, porque hay mucha gente que yo conozco personalmente que no hecho soporte en su vida y siempre he, he dicho, a lo mejor les he dicho, oye, pues... 10 minutos en casa tienes, 15, no, no tengo tiempo nunca. Y ahora se han comprado todo, bueno, ahora tienen sus mancuernas, sus cosas y van haciendo, ¿por qué crees que ahora lo hacen? ¿Por qué no lo han hecho antes?
1: Pues, pues creo que lo hacen por dos motivos. El motivo número uno es el que tú dices que tú entras en redes sociales y aparte de bueno de ver recetas de cocina o de ver series, recomendaciones de series, ves a muchísima gente haciendo ejercicio. Y creo que eso nos retroalimenta a todos. El motivo número dos es el hecho de que estamos en casa, nuestra actividad física ha por los suelos y estamos empezando a partir de un par de días de una actividad física muy reducida, empiezas a notar esos efectos de estar como atontado, de que incluso hasta el más sedentario, que no hacía ningún... O sea, no es que no hiciera ningún tipo de actividad física, pero con una actividad física muy bajita no. ya empieza a notar, Hostia, empiezo necesito moverme, ¿qué puedo hacer? voy a meterme en YouTube a ver si puedo ver un par de ejercicios porque, o sea, para hacer un par de ejercicios porque claro no, te, no vas a poder salir a la calle bueno puedes hacer la de que algunos habrán hecho de decir pues todos los días voy a comprar pero el caso es que bueno esa persona se mete en YouTube o en Instagram ve ciertos ejercicios y es digamos ha sido una situación en la que algo positivo por decirlo de alguna forma es que hay personas que quizás no se hayan planteado hacer ejercicio también por falta de tiempo en su día a día y que igual no tienen la posibilidad de hacer teletrabajo y ahora se enfrentan a muchísimas horas del día por delante y dicen vale, ¿con, ¿con qué, qué lleno, lleno mi tiempo? El ejercicio, ¿con qué lo lleno? Se juntan esos tres factores, retroalimentación, el hecho de que al final es que el cuerpo te pide movimiento. No te, no te digo que te pida levantar, hacer un VRM sentadilla, pero sí que, que te ahora pide bueno. mucho eh. es,
0: eh, me despierto, pero tengo así como sueño, y cuanto cada vez duermo más y cada vez mm. estoy más cansado.
1: Sí, pero duermes más, o sea, dormimos más, pero de peor calidad o sea como no estamos tan o sea no nos llegamos a fatigar tanto durante el día a día tenemos a estar muchas horas delante de la pantalla del móvil especialmente o sea del ordenador o especialmente del móvil claro llega por la noche y dices hostia si es que no tengo sueño claro ¿cómo, cómo vamos a tener sueño si actividad física por los suelos si ejercicio físico no tendía, no realizamos o no realizábamos antes pues más de lo mismo
0: super estimulados <risas> y sí, con Netflix HBO Disney plus bueno
1: bueno, eh, no, no se sé, me olvidó decirte antes, uno, bueno, pero es que esto no lo considero un hobby. El hecho de ver series y poner mal día con películas que no había visto. Yo, nunca.
0: Es, yo creo que es, es un dime? hobby. Que hay gente que
1: se dedica a ello, ¿no?
0: <risas> profesionalmente. Hay gente que se dedica. Claro, ¿En serio? O sea, hay gente que hace, sí, en serio. hace reviews, igual que los gameplays.
1: Bueno, vale, cierto, verdad, verdad. Vale, no es lo
0: Profesional, así. <risas> de, todo se, de todo se puede hacer negocio. Tú buscas eh, la necesidad y ahí tienes el negocio. Totalmente. En cuanto a tu trabajo, ¿cuál es tu filosofía de trabajo?
1: ¿Filosofía en, sentido en qué sentido? De
0: tus bases, tus pilares de un trabajo. Eh, de, tú eres entrenador pues... y eres preparador físico y llevas a personas rutinas. Eh, ¿Cuáles son tus.? ¿Por qué.? ¿Por qué puntos te guías? ¿No? ¿Cuáles serían tus pilares, tu, tu,
1: vale, tu sí. base? Quizás la, la base es la del hecho de. Te diría lo típico que te puedo decir. Eh, te podría decir lo típico, ¿no? De, bueno, individualizo, o mejor dicho, evalúo, individualizo, en base a eso, programo, pero me estoy dando cuenta de que la base es el hecho de tratar de, como de aprender del proceso, es decir, de monitorizarlo o controlar o cuantificar lo que está sucediendo y en base a eso ir tomando decisiones, porque... Ni yo ni ningún otro entrenador tiene una bola de cristal. Y sí que es cierto que puede, podemos hablar escuchar de métodos, de sistemas, de... Bueno, pues esta preparación va a tener esta duración, vamos a realizar esto durante la semana 1, la semana 2, la semana 3... Pero ¿qué sucede? Que tú lo sabes mejor que nadie. Cuán más a largo plazo vas planificando algo, periodizando o programando la carga de entrenamiento más error puede existir. Es decir, es como eh, en tu trabajo como podóloga o si me escucha algún fisioterapeuta o un psicólogo, tratar de planificar exactamente lo que va a suceder durante la recuperación del paciente. Es irrealista. Tú puedes establecer ciertas metas objetivos o criterios funcionales que te dan a entender que se ha cumplido con el objetivo de un periodo. Por ejemplo, si el objetivo de este ciclo de entrenamiento es mejorar, eh, mejorar la fuerza aplicada con cargas altas, cuando yo programo eh, una semana de entrenamiento, voy realizando la semana de entrenamiento, o un entrenado va realizando la semana de entrenamiento, si vemos que a partir de cierta semana no se sigue mejorando, quizás esto me está dando a entender que o bien estamos entrenando mucho o entrenando poco, o que hemos sacado ya todo el partido y no hay, digamos, margen a mejorar más en ese ciclo de entrenamiento, pero aunque yo pueda basar, digamos, mis decisiones pre de forma previa en base a la evidencia científica o a mi experiencia, digamos que mi filosofía va en la línea, o lo que, me he estado, lo que he aprendido durante estos años va en la línea de que es mucho más importante la monitorización continua y el hecho de decir, vale, ¿qué vamos a hacer esta semana? En base a lo que está periodizado, pero ¿qué vamos a hacer esta semana en función de lo que hicimos las semanas pasadas? ¿Cuál es la mejor decisión que podemos tomar Lo en bueno este de momento. hacerlo
0: a um, corto o medio plazo es que incluso el propio entrenado ve si hay progresión o no hay progresión. Porque al tener una meta tan largo es. plazo es tan, 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 tan lejano que una persona se desespera porque no ve un avance. Y es así. Entonces, eh, lo estoy haciendo todo mal o, o, Jorge, ¿qué hago? No sé qué. O También entender que no solo es el entrenamiento, sino que hay otros factores que pueden influir a que ese entrenamiento... Eh, puede ser la mejor planificación del mundo. La mejor, la mejor. Mm, la ideal para ti. Pero es que tú no solo haces deporte. Tú también tienes una vida social. También duermes, claro. eh, comes todo eso. Puede afectar eh, de que tenga mucho estrés en el trabajo. Eso puede hacer que quizá tú tenías programado que ibas a, a subir cargas y la semana pasada, yo que sé, estabas en 80, 80 por 3 en peso muerto y ahora estás en 72 por 3. Mm. Y dices, ¿qué ha pasado?
1: Ya. Yeah. <risa> y afecta mucho. O sí, sea, afecta mucho. Bueno, tú lo sabes sí. mejor que nadie. Y te voy a poner, por ejemplo, un ejemplo en mi caso, que hace, por ejemplo, lo que entrenaba igual hace dos años o dos años y medio, tres esos mismos entrenamientos, si los realizara... Bueno, ahora no, porque no tengo acceso a material, pero si los realizara ahora, ya no es que no me recupere, sino noto que no tengo la misma, no sé explicarte, la misma forma de ver el entrenamiento en cuanto a, no sé, ahora tengo más trabajo, quiero hacer otras cosas... Todo depende también del momento de tu, por así decirlo, ciclo vital, el claro. momento de la vida en el que te piden las cosas, ¿no? Hay momentos en los que dices, vale, es que esto es no voy a entrenar tanto y no sé, o sea, es algo también a tener en cuenta. Toda esa información, digamos, hay que tenerla presente para para programar, digamos, la dosis de ejercicio adecuada. En al en cada momento. de
0: etapas, ¿cómo te ha afectado a ti esta crisis? Yo creo que bueno, esta crisis de coronavirus, de confinamiento, está sirviendo a mucha gente para crecer personalmente o quizá eh, plantearse cosas que no se haya planteado nunca. Mucho tiempo libre, muy poco muy poco ruido alrededor, ¿no? Estás solo contigo, entonces, claro, te, te tienes que escuchar por narices, ya no puedes, ya no puedes enmudecer esa, esa voz que hay dentro de ti. ¿Crees que esta, este confinamiento ha marcado un antes y un después en tu vida? Es decir, me he planteado esto y sé que cuando salga, esta etapa se ha cerrado de lo que sea que estuvieras haciendo y ahora voy a hacer eh, lo que hacía de una manera totalmente diferente o la voy a dejar de hacer porque he visto que no me vale la
1: pena. Pues, pues en cuanto a transformación o sea, si ¿sí he tenido algún tipo de transformación personal... Te diría, que, te diría que sí, quizás lo que más me, ha, más me ha aportado esta esta crisis, por así decirlo, es el hecho de que esté aprovechando parte del tiempo libre y dirás, vale, qué hobby de mierda, ¿no? En, sí. <ríe> es que es gracioso, en aprender más. Bueno, gracioso, gracioso sería un chiste de esos que comparto de últimamente, no, pero el hecho, joder, el mitorrinco y el Equidna. Del hecho de, de que yo, como entrenador, pensaba que la parte más importante de mi trabajo era la parte técnica, ¿no? De, de lo que hemos hablado antes, de, vale. Tengo que saber controlar todas las variables, leer lo máximo posible sobre estudios científicos relacionados con mi campo, saber lo máximo posible de lo técnico. Pero me he dado cuenta que más allá de todo eso, si no si no existen otros factores más relacionados con el hecho de que generes confianza, de que aprendas, digamos, a conectar con las personas con las que trabajas, por eso lo del tema, por ejemplo, de la videollamada, las videollamas que hemos estado haciendo pues sí bueno tu trabajo lo puedes hacer bien pero no vas a hacerlo tan bien como si prestaras más atención a todo el componente o el factor claro, más humano es
0: un trabajo sí, quizás, eh, eh... muy o sea te llevas todo el trabajo a casa porque te esfuerzas en, en aprender que por ejemplo cuando es mi cumpleaños o cuando o que yo estoy trabajando mucho mm. o que por ejemplo otro compañero Carrie ha sacado un libro estas cosas quieras o no eh, rompes un poco la barrera esa de el entrenador está aquí y tú estás aquí, ¿no? Y quizá tienes un problema y ya dices, uy, vale, sí. puedo confiar en él y no me va a tomar por, por loco o por loca porque yo qué sé, me ha pasado esto y quizá tiene, es humano y tiene las mismas dudas y paranoias que yo.
1: Uf, no te imaginas cuántas. O sea, si sí, el, el más loco al final creo que soy yo. Me refiero loco en cuanto a que, que, igual, que igual que mis entrenados pues que tengo muchas dudas, que dudo de mí mismo, que hay veces que puedo que acierte otras veces que me voy a equivocar pero creo que eso pues es normal, lo que no es real es vender una imagen de lo que tú dices, o estoy por aquí y mis entrenados están por aquí o no cometo ningún tipo de fallo porque eso o sea, no es así
0: Estás trabajando o sea, en llegar a tu enseñar a los a conectar, conectar, con, conectar con quien llevas, ¿no? Para enseñar que realmente tú eres una persona muy humana y se puede confiar en ti, cualquier duda, o sea yo creo que ese hacer ese vínculo ¿Te ayuda a
1: favor? Hombre, ayuda, ayuda, o sea, ayuda seguro por el hecho de que a mí también me, me facilita el hecho de preguntar más de vez en cuando, oye, ¿qué tal estás? O sea, el, creo que los entrenadores es algo que, que debemos todos trabajar y es no tanto el esperar que haya un feedback externo por parte del entrenado o entrenada, sino ser nosotros muchas veces el primero que pregunte oye, ¿qué tal estás? Hace... X días que no sé nada de ti O sea, el hecho de, no hay que ir detrás de nadie Tampoco demasiado, pero sí que
0: sí, ¿Sabes? Valora, preocuparnos Y yo soy el primero, por ejemplo, que en el pasado Otro más de los muchos que lleva X personas, soy otro más de los muchos que lleva X personas
1: Claro, que yo soy el primero, por ejemplo, que en el pasado A eso no le ha dado tanta importancia, que era técnico Técnico, técnico, técnico Pero muchas veces, incluso, más que preguntar Oye, ¿cómo te ha ido el entrenamiento? Que eso está muy relacionado con lo que has programado Y con el entrenamiento en sí Simplemente, que o sea, ¿qué tal estás? Me he dado cuenta de que eso se, También lo, lo valora mucho el entrenado Y que a mí también me hace disfrutar más de, de mi trabajo actual O sea, de, del hecho de decir Vale, voy a estoy entrenando a personas ¿no? A máquinas que me dan una información Y que son máquinas que ni sienten, ni padecen ni
0: Totalmente, ni me, o sea, tienes ya un nuevo hobby no Hacer relaciones interpersonales con tus entrenados <risa> A los reyes de los Sims, ¿no? Estaba o sea, mejorando bueno. la barrita de los Sims verde. O sea, cuando hacías una mis... ¿Has jugado nunca sí. los Sims? Cuando hablas con alguien que te y llenaba sí, la barrita, pues igual, bastante. la barrita verde.
1: Guau. Cuando se metían en la piscina y yo sé de algo, o sea, yo conozco gente que le quitaba la, la sí. escalera de mano, ¿te acuerdas? No Para <risa> que no pudieran salir. Hay
0: gente que se acaba a matar a los Sims de todas maneras <risa> posibles. Gracias. Sí, bueno, sí, sí. cuando todo se normalice, ¿cómo, pl ¿cómo plantearías el return to play, la vuelta a la pretemporada, la vuelta a competir? Como he dicho antes, ¿crees que en 2020 habrá alguna competición, aunque no sea una competición de cara a ganar un récord o ganar un trofeo, sino quizá de exhibición?
1: Yo creo que sí. Yo creo que sí. Lo que pasa que es que como estamos en una situación de gran incertidumbre, en la que ahora, por ejemplo, se supone que va a haber cierto des, eh, desconfinamiento paulatino con el tema de los niños a partir 17. del lunes que viene, ¿verdad? No sé
0: qué,
1: eh, 27, no sé. por ahí. No conozco fechas ni nada, estoy un poco aislado de, de algunas noticias, pero bueno, la cuestión es que como maneja, estamos en una situación con una alta incertidumbre, yo creo que, y esto al final es una creencia, creo que sí que va a haber alguna competición antes de final de año de Powerlifting aquí en España. La cuestión es en qué condiciones... Porque, porque, claro, <risa> se hablaba también de que podía existir un repunte a partir de, de otoño invierno. No sé en qué condiciones. Es posible que igual se haga una competición con aforo limitado o siguiendo alguna de las directrices que están tratando de instaurar a partir del mes que viene ciertos establecimientos. Pero, claro, va a ser raro ir a una competición y que la gente esté todo el mundo. Sepa, o sea, sí. todo el mundo esté en plan, no te acerques a claro. mí más de un metro y medio o dos metros. Si claro, porque eso, por ejemplo. En, me lo acabo de plantear ahora que no lo haya pensado y en SentaDipress Banca el que te da claro. la barra o que te vigila claro. ¿Claro?
0: Lo así.
1: Porque, con, claro porque
0: claro porque
1: el que te va, o sea, el que te vas estás acojonado o sea vas a sacar la barra del soporte y dices que no me ayude nadie ni me vigile nadie me saco la barra y ni, ni, ni siquiera el juez o sea me refiero a que no venga sí. nadie ¿sabes? A, a, sacar, a ayudarme a sacar bueno, la barra es por la si de
0: vikingo a muerte Victoria, Victoria Barajara, a... o sea, a una E <risa> o te quedas ahí sentado Victoria así, Corona. O, o la saca.
1: Sí. Así que no lo sé, la verdad, igual, no sé, sea, yo creo que sería en ese sentido, si se hace una competición, quizás algo de peso muerto, se podría hacer, pero. Es que yo,
0: o sea, eh, afortunadamente Jodido. somos un deporte minoritario. Afortunadamente, quiere decir que controlar el aforo no va a ser tan difícil. Pero claro, todo el, todo lo que conlleva ya no es el hecho de comprar un aforo, sino todo el movimiento que conlleva que, por ejemplo, si se hace en Barcelona una competición, que venga gente de Euskadi, gente de Galicia, gente de Madrid. Es más, ese movimiento, ese tránsito de encontrar un hotel que esté abierto, encontrar. yo eso lo veo más difícil que no, quizá controlar el aforo.
1: Claro, efectivamente. Sí, sí, es que es que, nos, nos, o sea, esto nos ataña a todos. O sea, no podemos desligar el powerlifting ni de otros deportes ni de la sociedad en general, porque es lo que tú dices, si vas a hacer un viaje para competir allí en Cataluña o en Madrid o donde sea, si no tienes dónde hospedarte, claro. ¿qué? O venir si... a
0: mi casa, todos colchones aquí en el suelo y ya está, a los Río Patera.
1: <risa> ¡Buah! O en la fotea tomando sí, el sol. Sí, en buena y
0: así. Ay, y... Sí. Hablando de gestión emocional y del estrés, ¿cómo crees que nos puede ayudar eh, estos eh, en nuestra vida cotidiana? En las relaciones amorosas, familiares, amigos, laborales o incluso con, en la relación con nosotros mismos. Y, una, y en el deporte, ¿cómo nos puede ayudar esa gestión de estrés o gestión emocional?
1: Pues, en res, o sea, por no irme muy, mucho por las ramas, hace hasta hace medio año así, y ese es uno de los mayores cambios que, que tuve este año a raíz de la lectura de un libro, pensaba que el estrés en sí era malo. Es decir, todos nos han vendido la historia de que o sea, hay que tratar de disminuir el estrés, relájate, el estrés crónico sobre todo es malo, el agudo pues bueno puede ser bueno en ciertos momentos, pero ahora mi forma de ver el estrés en relación a toda la regulación emocional que conlleva la regulación del estrés, valga la redundancia con la palabra regulación, es que el estrés es bueno porque es un motor de cambio. Es decir, yo ahora puedo estar estresado, imagínate, por el hecho de que Sé que como mi trabajo es ser entrenador, mi trabajo por los que los gimnasios están cerrados puede tener cierto peligro, ¿no? Pero ese estrés que me puede generar la situación me puede llevar, llegar a, crecer, llevar a crecer. Es decir, a crecer porque digo, vale, voy a emplear toda esta energía, todos estos recursos, todo este estrés que me está poniendo mi, mi organismo a mi disposición para ver, vale, qué aspectos de mi trabajo puedo mejorar. Claro. Entonces el estrés no es malo, ¿no? Yo lo tengo, mejor, yo tengo
0: como hmm. ejemplo de cuando más estresado he estado es cuando mejores notas he sacado. No,
1: esa, esa letra de... ¿Sabes quizás cuál es lo que diferencia esa que el estrés pueda ser bueno o malo? Aparte de que sea crónico es el o agudo. Enfoque, ¿no? Efectivamente, es el enfoque o la percepción que tú tienes de si es facilitador o, dañi o dañino o perjudicial. Por eso hace dos semanas o así subí una infografía relacionada con, sí. con ello y también varias publicaciones anteriores y es que es así, es decir el hecho de o sea está demostrado cada vez con más estudios experimentales que el hecho de que tú veas el estrés como facilitador o como perjudicial digamos que te produce ciertos efectos a nivel fisiológico que están muy relacionados con el hecho de todos los efectos que pudieran tener dañinos que vienen asociados al estrés, pero no vienen asociados per se al estrés, sino que vienen asociados a que tú interpretas el estrés como algo que es malo, como algo que debería reducir claro, a toda costa. lo
0: pensamos realmente el estrés es una respuesta de lucha-huida. Si nos paralizáramos y tuviéramos un tigre delante, o el estrés no nos ayudara sí. a, a, digamos, a luchar contra, eh, antaño, o sea, en la prehistoria, a luchar contra nuestra, eh, contra la amenaza, realmente estaríamos todos muertos.
1: Sí, incluso por ir más allá no solamente se da una respuesta de lucha o huida ante el estrés gracias a la adrenalina, noradrenalina, sino que también, por ejemplo, una hormona que es del estrés que no es tan conocida como hormona de estrés es la oxitocina, que nos ayuda a conectar con los demás. Es decir, la respuesta de estrés no solamente nos permite luchar o huir ante un factor estresante que puede ser, un, bueno, iba a decir un tigre, ¿no? Pero una amenaza Me nuestra ha venido integridad el tigre el
0: Diego de Ice Age. Cuando le he dicho, no sé por qué.
1: Hostia, la cuestión es a que cuando estás estresada o a mí me pasa igual cuando estoy estresado nos apetece desahogarnos sí. con alguien
0: sí,
1: totalmente o sea, yo ahora estoy o sea, quemado que
0: escúchame y estoy, solo quiero estoy... que me escuches y ya está
1: exacto pero por el hecho de que se segrega una hormona que es la oxitocina que facilita el establecimiento de lazos o uniones de amistad etcétera y esa hormona digamos que nos facilita canalizar esa situación por lo que también forma parte del estrés y digamos que no hay que no hay que pensar que estrés es lucha o huida sino que estrés al final es una respuesta fisiológica de nuestro organismo que nos permite adaptarnos al medio y hay que utilizarla a nuestro favor si no no habría evolucionado o sea si no me qué leíste el lado bueno del estrés de Kelly McGonigal el lado bueno del estrés está en inglés de Upside o de Good Upside así el lado bueno del estrés, la autora es Kelly McConigal, tiene además una TED buenísima ah, sobre lo este vi, tema, el
0: que, que, que si buscas, sí, es muy el que
1: os pasé justo, efectivamente, pues es la es la misma autora y la verdad que a mí el libro me dejó en plan, hostia, claro, o sea, es decir, yo por ejemplo, del tema este de la meditación, que sabrás que me mola bastante, lo orientaba en parte hacia el hecho de tratar de reducir el estrés y cuando me sentía muy estresado, mi, mi, eh, mi hilo de pensamiento era: voy a tratar de desestresarme, de focalizar la atención en la respiración, y bueno, el estrés es malo, etcétera, etcétera. Pero ahora mi hilo de pensamiento va en la línea de: si tengo esta respuesta de estrés, debe ser por algo. Lo porque analizas, me importa lo, lo que está sucediendo. Más estrés,
0: porque... el por qué, en vez claro. de intentar como apartarlo, entender el por qué tienes estrés.
1: Claro, lo veo como, por ejemplo, un surfista cuando ve una ola, trata de utilizar la ola. Es lo mismo, no puedes parar la ola del mar. No vas a decir, bueno, voy a parar la hora del mar así con la mano, no, no se puede hacer eso lo que la haces, la utiliz la empleas la utilizas, igual que utilizamos nuestro estrés, por ejemplo, en competición para rendir a nuestro máximo nivel ¿por qué no voy a utilizar yo el estrés durante, imagínate, un examen para estar súper focalizado? en sentido
0: De hecho, ahora que has sacado todo el tema ¿cómo y por qué empezaste a meditar? Porque si es una persona muy zen eres estar como un monje shaolin de estos
1: Qué <risa> Qué va, qué va, qué va. Me falta muchísimo por aprender. ¿Cómo? ¿Y Me ¿por falta qué muchísimo por aprender para
0: ir en el camino del monje Saulín Por avatar. Aparte de eso.
1: No. Qué va, qué va, qué va, qué va, que va. Fue en 2017 y tampoco es el camino. De, o sea, no pretendo ser el monje saulín ni nada. Eh, digamos que todo empieza porque en 2017, a raíz de la preparación para el Campeonato Europa absoluto de Powerlifting, nos llevó la preparación a nivel psicológico un psicólogo que es Iván Alonso. Brain Builder en, sí. en Instagram. Y digamos que, en mi caso, parte de la intervención iba en la línea de mejorar la atención sostenida, que es una digamos de las capacidades o las dimensiones de la atención. Es el hecho de yo fijo la atención o focalizo la atención en, imagínate, una sensación corporal o de forma externa en la barra y soy capaz de mantenerlo ahí. Como dije, focalizo la atención ahora en... En, ti, o sea, en hablar contigo y no se me pasan por la cabeza ningún otro tipo de pensamientos, ni soy capaz ni siquiera de leer los comentarios, ni veo el tiempo que ha pasado, ni las personas que están en directo, sino que estoy focalizado en algo y mantengo la atención de forma sostenida. Pues, él me, eso es, me propuso empezar a meditar para mejorar, digamos, esa capacidad y me entró la curiosidad y dije, vale, ¿esto en qué consiste? Pues, me puse a leer, buscar lo típico ¿no? de Google, vale, meditación, y, va, va. y acabé dando con es o sea, una, una locura, pero total. que ¿Cuál cojo, cuál cojo, cojo. él me puso una actividad muy básica de meditación que era centrar mi atención en la respiración estando sentado. Empezamos con cinco minutos y luego fuimos pasando a diez, a quince. Me preguntaba cuántas veces perdía la atención durante ese periodo. Y di con el hecho de que la meditación venía de la práctica budista y me, me llamó la atención. Pero igual que te digo del budismo, estuve leyendo en esa época sobre sobre budismo, ahora no, hace tiempo que no leo la verdad sobre budismo pero específicamente pero también leí sobre sobre estoicismo que ahora también está un poco de moda y me di cuenta de que realmente el control digamos de la atención es, es muy importante y que en muchos muchas religiones, filosofías, etcétera, se ha mencionado a lo largo de la historia, por ejemplo el hecho de rezar en lo, por parte de los cristianos, los musulmanes, etcétera, y sí, es una meditación que se llama tr transcendental, o sea, es decir, tú repites un mantra, mantienes la atención de forma sostenida hacia, hacia algo y el tipo de meditación que realizo se llama meditación vipassana es una meditación en la que tú mantienes la atención de forma sostenida hacia la hacia respiración y no se trata de ni de dejar la mente en blanco, ni se trata de eliminar los pensamientos, simplemente es, focalizo la atención a la respiración, si se me pasa algún pensamiento por la mente, pues lo observo pero no reacciono. Es decir, una meditación es una, un tipo de detención reactiva. No digo vale, pienso, imagínate, que ahora me pasa por la cabeza el hecho de cuándo voy a poder a volver a entrenar. ¿Qué voy a hacer ese día? Voy hilando, ¿no? Puedo caer en la mente del mono. O sea, tú misma o cualquiera que me, haya, que me esté escuchando se dará cuenta de que todos tenemos la mente del mono que se basa en que piensas en algo y vas a otra rama, a otra rama. Vas cambiando como de pensamientos sí. o de ramas cada dos por tres. Sí,
0: no, sí ¿No de, hecho, de hecho, yo empecé a meditar mmm, tan seriamente a partir del de, de confinamiento del COVID porque yo la gestión de la ansiedad y el estrés la llevo muy mal. es una persona con mucha ansiedad, siempre he sido una persona con muchísima ansiedad, sé que es la ansiedad incluso. Y nada, eh, mi, mi pareja es una persona súper que medita zen, va a casa zen, cuando podía salir va a casa zen y todo Y me dijo, oye, ¿por qué no pruebas de, de meditar? Y dije, a ver, digo sé lo que es, pero yo no me veo capaz de no pensar nada Y me dijo, no, es que no es no pensar nada, no es dejar la mente en blanco focalizarte en un pensamiento y si se te va ese foco, volver a reconducirlo. Y empecé eso con, respirar, me empecé con respiraciones, que es como lo más fácil, o sea, más fácil, para que entiendas. Es como que respirar todo el mundo te puede concentrar en respirar, ¿no? Y luego ya, eh, poco a poco, eh, fui haciendo eso. Si algo me perturbaba, decía, vale, voy a meditar eso que me perturba, y entonces llegar hasta el origen de por qué me está perturbando esto. Y ver si realmente esa perturbación o ese estrés o esa importancia que yo le estaba dando realmente era real. Porque yo tiendo mucho a la fecha descendente. Es decir, eh, ha pasado algo. Esto de la fecha descendente existe en psicología. Y ha pasado algo malo para mí. Les pues digo, Buah, pues no sé, no puedo entrenar, no puedo entrenar. ¿Qué es lo que está pasando ahora? No, no puedo entrenar. Buah, pues si no puedo entrenar, eh, seguramente me volveré sedentaria, como me volveré sedentaria, luego cuando pueda entrenar, no que revolver a entrenar, como no quiero revolver a entrenar, me voy a engordar y como me voy a engordar, cada vez que rehacer menos. Cada vez que querré... y es como eh, eh, mm, no, para, ¿no? Ese, ese círculo vicioso hacia abajo. Entonces la meditación a mí lo que me ayuda es a parar ese círculo vicioso y decir, centrarme y decir, a ver, ¿realmente es tan malo no no poder entrenar, por ejemplo, eh? ¿Qué puedes tú hacer respecto a eso? Y, y lo acabo escribiendo, y de hecho soy una loca que tiene libretas por todos lados, o sea, lleno de que, que lo abra dirá pues que es esto, pero sí, sí, en ese sentido la meditación tanto con las respiraciones y todo te ayuda a, como a darle, eh, no ser tan reactivo y ser más racional, y, y pensar, vale, ¿realmente esto merece mi preocupación? Si sí, no, y si la merece, ¿hasta qué punto mmm, puedo hacer yo algo, no?,
1: Efectivamente. Sí, te, digamos que te hace, como bien dices, mucho más mucho más consciente de todos tus pensamientos y te intenta, digamos, que o sea, entrenas a tu mente para que no sea tan, tan reactiva. Porque si no, luego sucede que ves una noticia o sucede cualquier situación y es como, ah, o sea, alarma, 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 no, alarma! alarma. Todos no alarmas, solo las noticias,
0: ¿no? sino, por ejemplo, eh, es un ejemplo estúpido, yo te escribo algo, lo que sea, y veo que me has dejado en visto en el WhatsApp. Buah, es que me ha dejado en visto. Es que no sé qué, es que no sé cuánto. Es que no tiene cinco minutos para hablarme. Es que, no, ¿sabes? Y en realidad es como, a ver, piensa, ¿por qué te ha dejado en visto? Porque lo ha abierto sin darse cuenta y luego se ha olvidado de responderlo. A mí me ha pasado un montón de veces de ir a responder el mensaje, pensar que lo ha enviado y quedarse en el resto en el de escribir sin haberlo enviado. O sea, así. Y entonces dices, a ver. Lo lógico no es que se haya olvidado, porque ¿quién, qué, ¿qué señal está estado anteriormente de que eso lo ha hecho? Ninguna. Por tanto, ha podido o equivocarse o cualquier cosa. No es siempre lo malo. Entonces, en ese sentido, en todo, yo creo que ayuda. Al menos yo personalmente ayuda. Sí. A mí personalmente me ayuda.
1: Ayuda y mucho. Ayuda mucho, mucho. Hay un libro relacionado con la meditación, que bueno, dos libros que recomendaría, por si lo, le interesa a alguno de los oyentes uno es Meditación Vipassana de Ramiro, Calle, de Ramiro Calle y el otro es Los beneficios de la meditación eh, creo que tenía un subtítulo este segundo pero bueno Los beneficios de la meditación de Daniel Goleman es un autor que ha escrito muchísimo sobre inteligencia emocional y Richard Davison, esos dos libros son pff, a mí me han parecido vale, bestiales. Luego que pasas, sobre los todo los con la, la meditación los pongo
0: en la historia y los eh, y los pondré en la en la descripción del, del audio del podcast Así que Perfecto, te lo pasaré luego. Vale, pues, bueno, sí. ahora que has empezado a meditar, ¿podrías vivir sin meditar? ¿Es un más -half en tu vida?
1: No, no es un más -half en mi vida. No no lo es, o sea, no es algo que debo hacer de forma obligatoria, porque realmente la meditación, o sea, va a sonar esto un poco raro, pero bueno, no, hay, no siempre se debe meditar, o meditación no es solo lo que se hace estando en, por ejemplo, imagínate de medio posición de medio loto, sentado o en cualquier posición que se suele emplear al meditar sino que meditar no deja de ser el hacer una actividad focalizando la atención y tratando de no ser reactivo hacia, hacia todos los pensamientos que te puedan surgir sino tratar de, si, si pasa algún pensamiento, pues que se, se vaya por donde ha venido creo que, creo que en el libro este de meditación vipassana de Ramiro Calle hablaban del ejemplo de de una persona que no me acuerdo si era una yudan, en un ayudante en un monasterio allí en la India de cómo realmente mejoró su atención es una era un cuento no una fábula de cómo mejoró su atención eh, fregando no era fregando o barriendo el suelo o sea una actividad tan monótona y re, monótona como puede ser barrer cómo lo utilizó para la utilizó para aprender a focalizar su atención y es que realmente si te das cuenta el hecho de que a ti te habrá pasado porque a mí me ha pasado a todos, a muchas personas nos habrá sucedido, que cuando estamos haciendo tareas rutinarias del día a día, como fregar los platos, ordenar la habitación, la mente se pone no en modo automático hecho. y empieza en el mono. Y dices, buah, estoy pensando en esto, en lo otro, mientras se pones a. No estás realmente centrado en la tarea que estás no, realizando. He
0: hecho una, una, una tampoco... cosa graciosa que me pasó, porque yo soy la típica que le pasan todas las cosas así graciosas, que fui a... Eh, yo corría en barro y fui a llevar las zapatillas de correr a la lavadora para lavarlas sé se podía lavar la lavadora y luego tenía hambre y iba a ir a la nevera vale o tenía algo que tenía que guardar en la nevera no recuerdo cuál era el orden pues imagínate lo automatizado que lo tenía que puse lo de la nevera en la lavadora y las bambas en la nevera y me volví hacia la habitación y hice así como espera y volví otra vez y dije Idiota, pues lo típico que te pasa o, o tienes la basura en un, en un sitio concreto donde tiras las cosas y de golpe no está y tú lo tiras al suelo.
1: Tal cual, eso nos ha pasado lo que tú dices de la basura, de aquí en casa bueno, en casa de mis padres tienen una bolsa con la basura y está cerca del fregadero y lo típico de tirar el si te tomas un yogur de estos de que vienen en plástico, de tirar la cuchara a la basura y el envase del yogur al fregadero, sí. lo toma por culo. Sí, sí. Pero claro, porque va a ser con el procesamiento automático y se supone que sí, el procesamiento automático lo que te permite es reservar eh, recursos cognitivos para otras tareas. O sea, yo, por ejemplo, cuando conduzco, el hecho de tener automatizada esa tarea me permite estar hablando claro. contigo. Pero claro, por otra parte, tener algo automatizado también puede hacer que no seas totalmente consciente de lo que estás realizando. No digo que haya que conducir pensando en, vale, llevo la primera, la segunda, si no la tercera… Pero sería agotador, pero lo que me refiero con ello es que hay que, o se podría, digamos, que meditar en el día a día, entre comillas, intentando que la mente no divague en exceso. Es decir, que no nos veamos en una cadena de pensamientos como la que tú me, el ejemplo que me has puesto, que ha sido muy bueno. Es decir, el de, imagínate que empiezas a fregar y te viene a la cabeza el hecho de que no, estás, de que no estamos entrenando en el gimnasio. Y de ahí vas al hecho de decir, vale, ¿y si deja de gustarme entrenar? ¿Y si, como me deja de gustar de entrenar, no entreno, eh, yo que sé, gano peso o lo que sea? Y fíjate, hemos pasado. Pasado. De A a, a Z Además, decir, el, Pero todo por el hecho de que exacto, no estabas la,
0: la flecha descendente Es, 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 es la pescadilla que se come la cola ¿no? Que no deja, no para Y tienes que pararla tú ¿Y cómo te paras? Focalizando en plan, a ver, a ver, a ver, a ver. En primera en primer momento, ¿en qué estaba pensando yo? Porque, ¿a dónde ha acabado?
1: <risa> no Efectivamente, efectivamente. ¿En qué
0: evento en tu vida crees que fue un punto de inflexión y te hizo tomar las decisiones que tomaste eh, que te han llevado a ser el Jorge de hoy? A lo que estás viviendo ahora, el Unstoppable, ser entrenador, estar ahora mismo a, hablando conmigo. Porque yo tengo una creencia que es que eh, hay gente que cree que el destino está escrito yo creo que no, yo creo que el si no escribes eh, a partir de tus decisiones entonces, si a lo mejor no hubieras decidido lo que decidís, no hubieras decidido eh, hacer powerlifting no invento. o no hubieras decidido no sé, estudiar, eh, estudiar me sale en Ciencias del Deporte y la actividad física eh, sí, es, sí. a lo mejor tú y yo no estaríamos entrenando aquí, si a mí no me hubiera dado por el powerlifting, quizá no te hubiera conocido nunca entonces, ¿qué, ¿qué fue lo que tú crees que te hizo llevar, al o sea, ir hacia el rumbo en el que estás ahora? Ese punto de inflexión que dices, este es el momento que pues yo te, creo que lo cambió todo.
1: Pues, te ahora mismo te diría que tres, tres puntos. O sea, en 2008 me apunté... ¿2008? No, perdón, 2007. En septiembre de 2007, hasta septiembre de 2007 hacía pesas en casa, pero eso era lamentable. Y eso era, para que te hagas una idea, tenía unas dos mancuernas de dos kilos y hacía igual, o sea, hacía igual, no el hacía fallo, solo vídeos, ¿no? porque no tenía ni putísima idea, pero no, no, el fallo no, pero el rollo 150 repes o 200 de eso de decir, vale, tú si sientes la congestión y yo pensaba que eso era lo que te hacía ¿no? lo que te hacía crecer y te daba los gains los resultados. Total que una decisión o un punto en el que yo creo que fue un punto de inflexión fue el hecho apuntarme al gimnasio en septiembre de 2007. Otro punto fue en, en abril de 2009 participar en el primer campeonato de powerlifting al que fui. Me daba mucha vergüenza, me, me daba muchísima vergüenza trae. porque era como, hostia, me daba mucha vergüenza. O sea, me da mucha vergüenza porque era como, ¿y toda esta gente que va a pensar de mí? O sea, esta gente está, o sea, estaba muy fuerte tal. Y ese quizá fue el segundo punto. Y el tercero es que antes de estudiar ciencia del deporte, que al final es de lo que estoy trabajando como entrenador, estudié magisterio, pero fue el cambio de decir en, 2000, en 2013, vale, voy a estudiar, sí, sí, ciencia del deporte, porque sé que quiero dedicarme a, a entrenamiento, me gusta la docencia hice las prácticas en un, en un cole primaria. Me gustaba, pero no me veía. Claro. O sea, no me veía más con 40, 50 ¿Para años trabajando en no Y ¿no? fue el, Sí, bueno, al final tampoco puedes tener un hobby que sea eh, trabajar en un colegio con niños, sí, pero, claro. pero sí que me gusta. O sea, dije, vale, debo de encaminarme a nivel formativo. Y el hecho de empezar ciencia del deporte también fue un punto de inflexión. Y dentro de la propia, propia carrera, el hecho de darme cuenta de que no no es que no tuviera ni idea, pero que sí, que la práctica estaba genial, pero que debía complementar toda la práctica con, con aspectos más teóricos, con aprender sobre fisiología... Claro, no, no, eres,
0: no eres el único que, que me lo ha dicho, o sea, la universidad no te da una base, pero no lo es todo, no es la caja de Pandora, eh, tienes que leer por tu parte para ser eh, totalmente un, un buen profesional, porque no sé cómo va el tema humanidades, lo no desconozco, es una persona de ciencias desde que he nacido, pero en ciencias todo todo se renueva muy rápido y vamos más rápido. Entonces, si tú no lees por tu parte, te quedas desfasado. Y no quiere decir que la universidad no te hubiera dado nada bueno. Te han dado la base para que tú seas lo mejor que puedas ser, pero depende de ti.
1: Claro. Y en, a ver, en ese sentido, eh, Magisterio sí que está más orientado hacia las humanidades, pero Ciencias del Deporte tiene un componente bastante más de más científico y sí que considero que eso, que los grados, ya sea podología, fisioterapia, ciencia del deporte u otro, no deja de ser una base no deja de ser una base porque si yo me hubiera quedado con el grado, pues andaría bastante cojo a día de hoy y aún así considero que hay muchos aspectos en los que puedo mejorar como como entrenador es decir, ahora, por ejemplo, sí que es cierto que me estoy centrando más en aprender sobre todo el tema de marketing, de venta, de conexión. Lo de marketing y venta suena mal, así de primeras, porque parece que te quiero vender algo que no necesitas, pero A lo de al final es conectar con la...
0: A lo testigo de Jehová.
1: testigo de Jehová, no, no. No, pero me refiero que estoy aprendiendo más sobre todo el tema este de... O sea, toda la cuestión de psicología social, de conexión con, con, eh, con las personas con las que trabajo o quiero trabajar. Y cuando pase ahora todo el tema del confinamiento, verano, etc., tengo o quiero, uh, digamos que seguir aprendiendo especialmente sobre anatomía, sobre fisiología, biomecánica.
0: Una Hay ciertos. Eso dura aspectos. una hora, entonces nos quedan 13 sí. segundos. Desconectamos y volvemos a conectar.